0: 大家好，欢迎来到废话有没有很多？我是安年。呃，今天我们要继续来聊聊关于古崎润一郎。为什么古崎润一郎要来聊三体呢？因为我一直觉得古崎润一郎的书，他本身所呈现的内容其实分成很体很多个层次哦。我们一开始是从英译离散下手来看古崎润一郎这个人。《英译离战》，它事实上对很多的社体、读社体的人来讲，它是一本很重要的书，因为它用一个很浅白的文字去表达了一种他看待日本传统美感的一个主张，以及他所看到日本文化如何应该发扬出自己的看法的一个角度。这在七八十年前的日本人其实。这个是一个非常重要的一个过程哦，因为那个时候是一个西方世界入主日本的一个时代，所以有非常多的日本的文学家，他们都试图借由自己的文学力量来想要来复兴自己日本传统的文化。那这当然，我觉得是一个不可避免的事情。所以，包括那个时代的川岛游体、三岛游体夫，以及那个时代的川端康成，事实上，他们所在做的事情都有一个相同的类似性哦。可是古田润一郎跟三岛游纪夫以及川端康成，我觉得他有一个不太一样的地方，也就是古田润一郎相对于其他的文学家来讲，他更放任自我。这个更放任自我有一个很特殊的状态，就是他从来毫不避讳的去将自己所想象的以及所想表达的事情直接的、直观的表达出来。当然，我相信要作为一个伟大的文学家，他本来就是会在他的文学作品里面，试图努力地去将自己的所有的思想化为文字，以诠释出来他心中的一个中心思想哦。我觉得这个是一个必然性。呃，例如三岛由纪夫，他当然也是，例如他以前是一个瘦弱的男孩，然后他为了希望让自己不要让。自己看起来那么的羸弱，所以呢，他就开始锻炼自己的身体，然后锻炼自己的身体之后，去拍摄写真集，将自己最健美的男性肉体给完全的呈现出来哦。你说三岛由纪夫是不是在这样的过程里，他也尝试在将自己真实的一个样貌给显現,现出来呢？我觉得是的。可是不太一样的事情是，我觉得三岛由纪夫所呈现的是一个他想要完美的样貌。而并非一定是代表着真实的自己。他在他自己所写的小说里，例如《金阁寺》里所诠释的那个男主角，那个男主角因为呃嫉妒金阁寺的美而试图要将金阁寺给烧毁，而真实的将它给毁灭了的这个过程。它事实上是一种对于自己的不安，以及对于自己的没有自信。这个没有自信，让它才会产生出嫉妒。我认为三岛由纪夫在这里面，它其实是有一种掩盖了自己真实面貌的样貌。因此，我们可以从这里去推断，例如说，三岛由纪夫他所写的那么多的文学里，他可能代表着有着某一个层面的面纱。这个面纱是他更想要将自己觉得完美的样子呈现出来给他的读者，或者是呈现出来给这个社会。可是不太一样的是，古希润一郎却没有这样子的一个包袱。古希润一郎他所写的文字，在在的都在证明他真实的在面对自己的思想。以及面对着他自己所有的缺点、缺陷，他不避讳也不隐瞒的，想将这些东西给呈现在世人大大众的眼前。为什么？因为这些就是他想呈现出来的属于他的思想。这个部分让我觉得，其实他是一个非常、非常、非常勇敢的一个人哦。你、你们，我们可以来想象，就像是在现代的我们。几乎每一个人都拥有着两种人生到三种人生，为什么？因为我们在真实的朋友与家人的面前可能是一个人，可是我们在社群媒体上面所营造出来的自我却是另外一种人。在普遍的现今社会里，大多数的人在看得见脸。的情况底下，每一个人都希望自己是一个完美无缺的，是一个理想的人，是一个让大家都觉得你是一个好人，是一个美丽的人，是一个生活快乐的人。可是事实上，我们的每一个人怎么可能在真实的生活里总是快乐呢？所以这就产生了很大多数的人都会有生活中的两种面相，甚至于是三种面相。我为什么会说是三种面相呢？我最近在开车的时候，因为绝大多数我们在开车都会知道说，我们会希望自己可以当一个礼让别人的人。可是我不知道各位有没有发现，在台北开车事实上是一个非常恐怖的经验哦。首先呢，呃，大多数的开车的人呢，他们开车的速度都非常的快，所以他们见缝就插针，他们用非常迅雷不及掩耳的速度就从你的旁边。呃，插入，然后就越过你。非常多的机车提示呢，呃，他们可能会将车子提到左手边的快车的道上。每一次我在仁爱圆环，然后要。呃，开车驶入仁爱圆环，想要准备左转的时候，就会突然有一两台，或者是甚至于更多的汽车，就突然呼啸而过。呃，我每一次都在想象说，当他们这样子骑着汽车，用那么快的速度从我的左方这样子过去，他有没有想过，我已经打左转的方向灯了，我已经准备要左转了？他们有有没有意识到自己所做的这个行为，事实上非常的危险，他在拿自己的生命。做一个赌注哦，可是当他在拿这个生命做赌注的时候的另外一个呃反面的状态是，他可能会急切的对我按着喇叭，然后用仿佛更凶狠的一种态度要穿越过去。这是真实的这个人吗？我们有没有发现，当我们如果没有戴着安全帽，彼此都看得见彼此的脸的时候，你会发现在。台湾的社会里几乎没有任何人不是和善的，所有的人都非常乐于助人，也非常，呃，也非常的愿意与彼此深交，成为朋友。为什么当我们坐在汽车里？呃，用着暗暗的玻璃掩盖掉自己的脸，或者是当我们戴着安全帽的时候，看不见彼此的表情与以及样貌的时候，我们却像是一个流氓一般，不愿意礼让任何的人，生活是只愿意抢快，然后去忽视彼此的安全，这样子的一个人呢？嗯，这个是我所不能理解的，所以我常常都在想，如果我们能够将我们想呈现给别人的样貌，真实的植入自己的心里，也许我们所会面对到的状态，就会跟现在在这个社会里所看见的会有一点点不一样哦。OK， 我们回头来讲古崎伦一郎哦。呃，如果想要理理解古崎伦一郎从音译的角度，然后再去回看到他的小说，我们就必须要去理解到这个人的特质。我们刚刚在讲，我们我说我认为他是一个真实面对自我的人。因为一般的人都会习惯性的隐藏自我的缺点，可是古希瑞一郎却完全没有这样子的一个部分。你可以从他跟女人的关系，以及他在呃各个的恋爱跟婚姻的关系，对于整个社会如此的大胆的表述他的想法，可以看得出来他是一个非常特别的人。如果我们站在现在的立场来看，我们。会有很多的人就会批评说他是一个不够有道德的人，但是从另外一个角度，你也可以说他事实上就是一个勇敢而没有包袱的人。我们回想我们的字体哦，我们有多少的人其实包含我字体也好，在表面上我也许呃做着非常多看起来有道德有良知的事情，或者是我是一个对待人和善呃事实有礼貌的人。可是背地里的我，我们到底做了多少不为人知的事情？这个部分是我们从来不会让人家去看得到的呢。我们有多少的东西是希望可以隐藏在自己的记忆里面，生活是应该在自己的生活里面，但是却不希望被任何人给发现。我自己认为，古奇洛伊郎他应该也是认知到自己的某些特质与以个性哦，所以他就直接将这个部分给表达出来了。我觉得第一个是这是他最真实的样貌，第二个是他将他自己所发现的自我反映在他的每一个小说里面。他几乎在他的每一个小说里面都常常让，呃，里面的主,主角有着两个面向。然后他会很直接的在，呃文书里书写当中，将这个主角的两个面相直接不隐晦的表现出来。当然，在这个主角在小说里面的两个面相所呈现的的样子哦，嗯、呃，在书中他当然也呈现在所谓的光明面与阴暗面。可是因为借由小说，这些光明面与阴暗面。他就会让所有的人得以最直观与直接的看得见这所有的缺点，所以非常多的人在读古崎润一郎的小说的时候是受不了这个部分的。我觉得大多数的人所受不了的，其实就是古崎润一郎实在是过度的直接，因为他将人心里的一个阴暗面跟光明面实在是太直接的同时呈现了，所以。这个阴暗面反而造成了大家的不舒服。OK， 在这个部分，它其实就是我们今天所要去谈论的重点了。谷崎润一郎他在他的小说里面的呈现阴暗与光明的面相，除了是一个心理的阴的光明与阴暗的面相之外，它也呈现出了在整个小说里面对于看得见与看不见，呃，光线的强与弱。之间的这种阴暗与光明的面向，你可以说，他其实借由了光线与空间的朦胧与光明与阴暗的美感，来呈现出每一个人他的心理状态。例如在，在他最有名的短篇小说《刺青》里面，呃，男主角他是在傍晚时刻，也就是光线并没有那么的明亮的情况底下，他利用他锐利的眼睛去看见。女主角的脚，他觉得这个女主角的脚是一个带有尊贵的皮肉玉宝，我不知道这样子的形容词是怎么样被翻译出来的，我觉得非常的新奇哦。而且他可以从她的脚的形状、色泽去看见这个浅红色贝壳脚裸圆滑，像宝玉的一双脚、哦。你会在这样子的阅读里面去感受到一个。刺青师他在借由光线明暗的状态底下，你也可以说是夕阳的红润去照映在了这一双女人的脚上，而产生的一种带有一点点性特质或性特征的一个表述，而这个表述它刺激了这个刺刺青师的感官，然而在这个感官里面。他其实非常真实的去反映出了刺青师对于字体自身，他想要找到一个很棒的一张图纸，他想要将他最厉害的刺青放到这张图纸上的一个企图心。这个是一个他作为刺青师一直以来他没办法达成的一个目标，以及当他看见的一个狩猎的猎物，而这个猎物某个程度上来讲就是他的性幻想，他希望被这一个性幻想给吞噬掉。的一种内心的变态感，那么你看看大多数的小说里，其实很少利用这样子的表述，在讲述一个男主角内心的一种的的一种无法理解的变态的思潮。可是更让人惊奇的是，次天师他在呃五年后再度看到了这一个女孩子的时候，他引诱了这个女子到他。二楼的客厅，他拿出了两卷的卷轴，这两卷卷轴分别是两幅画。第一幅画呢，在书里是这么写到的，他说那是画着古时暴君纣王的宠妃莫喜的画。无论是撑不住着琉璃珊瑚听冠重量的柔细身体，慵懒斜倚栏杆，绫罗衣上下垂到阶梯的中段，右手。持挟持大酒杯眺望庭前，马上要被处刑牺牲的男性之非子风情。或者是四肢被铁链绑在铜柱上，等待着最后的命运。在妃子面前低着头闭上眼睛的男子，脸色都画得巧妙极致。而他在书里有讲到，他说女孩子面对着这奇怪的画，看得出神的一阵子，她的瞳孔不知不觉发出光辉，嘴唇颤抖。奇怪的是，她的脸逐渐像妃子的脸。女孩从那里找到了真正的字体。在这在这一段的描写里面，你可以看见男主角他借由画作在引诱这个女女主角去展现出自己的本性，而女主角是不是本来就理解自己的本性？我相信她本来就是理解的，只是她对于外，她必须隐藏自己的这个本性，而在这一个当下。他终于遇见了一个人，可以让他真实的袒露出自己本性的时候，他的眼睛就出现了光辉。所以女孩子，她就讲说：为什么你让我看那么可怕的东西？你们有没有感觉到这一个对白？它事实上就是有很多的情欲的电影，常常都会出现，就是女孩子她。想说你为什么让我看那么可怕的东西？然后娇羞的笑了一下，好像不知不觉显露出自己真实的样貌。紧接着第二幅画，那一幅画就是肥料。然后这一幅画的画面中央有一个年轻的女性，靠在樱花树干，注视着脚下躺着的众多累累男性的尸骸。OK， 这一幅画应该我觉得就是一个更露骨的状态了。所以那一个女孩子，她就又继续的跟男主角情敌说：“拜托，请你赶快把这些话收起来。”她说：“老板，我招认了，我就是如你所察觉到的话里的女性的个性，所以请你饶了我吧。”你们不觉得这个整个的对白根本就是 A 片里的情节吗？所以，原来现代的情色电影里面的很多的情节是在。古希伦依郎那个时代早就已经就已经树下了一个经典的范例了。接着，呃，当这个男主角带着这个女孩子到了他的客厅，他说他要再让她成为一个漂亮的女人。这个时候呢，他在小说里他就说他将纸门拉上，然后这个纸门拉上之后，因为光线透漏，贴着纸透漏过来。而出现的金色的波纹，呃，大家可能就可以想象得到。你看古希伦一郎他是多么的会去描写光线与空间之间所呈现的关系，在这个金色波纹的光线照耀在这个女孩子睡着的天真的脸上面的时候，他所看见的一种美丽，是一种我们光看着文字就已经足以想象的美丽。所以他紧接着就开始在这个女孩子的背上刺上他所想要刺上的蜘蛛的一个图案。在这个刺青的过程里，在小说里有两段对于一种光线的叙述。第一个是他打发了来找寻女孩子的人回去之后，他上面的文字写说：“月亮身上对岸的土著。”屋夫之上，如梦月光流入沿岸一带，家家户户的客厅时，刺青还完成不到一半，青提专心的调亮蜡烛。所以这个时候，你可以由这个文字的叙述，你知道整个的时间点已经来到了深夜，而这个深夜只剩下月光。月光是一个什么样的灯色呢？月光带有一点点。呃，微微的白光，而这个白光又不是完全温暖的光线。事实上，我甚至于觉得可能还带着一点点的阴森感哦。那么，这个阴森感再去对比 k i 开始调亮蜡烛的一个过程，它这个调亮蜡烛的行为，让整个空间里多了一个幽微的一个光线。这个光线可以让它更清楚地去。看见这个女孩子的皮肤，而且也可以看见她每一针刺下去的时候，这个颜色渗入皮肤当中所照映出来的一个状态。第二个描写就是春夜的时候，当在上下河的船橹声中变成了黎明，从满蓄潮风往下游航行的白帆顶端初染朝霞之中，哎，这个时候你就知道。早晨已经来了，在这个早晨的。呃，阳光开始慢慢的照耀到大地的时候，这个男主角他终于完成了这个刺情。所以你看，他是从黄昏之后开始做这件事，而在清晨的时候完成了这个刺情。在小说里，他全部都利用了一种光线跟明暗的方法，在暗示你开始与结束的时间。怎么那么有趣？是在黄昏的时候开始，因为黄昏的时候在小说里是一个进入黑暗的开始。而黎明却是黑暗铁树的开始。这个黎明的发生代表着一切的重生。这个大地开始了新的一天。这个女子的的刺青完成了，在黎明当中，她慢慢苏醒，她的人生也重新来过了一次。所以，在这一个一夜的夜晚之后，透过了光线，从黄昏到深夜，到黎明，到太阳出来之时。这个女孩已经完全蜕变的成为了另外一个女人，一个什么样的女人呢？一个可以让所有男人成为她的肥料的女人。我自己觉得，在《刺青》里面，她除了已经是将呃光影以及人的行为开始产生一个。呃，对应，然后这个对应能够让你很明确的去从光影的变化去感觉到人的心理思想状态之外，他也已经开始去呈现他自己真实的一个样貌，他把这个样貌反映进去他的小说里面。如果说在年轻的古希润一他所写他所写的这一这一个刺青，他就已经是在。真实的传递他自己所看到的一个美感以及文字的美学思想。那我觉得到了春庭抄呃的部分的时候，这一个他所写作的文字功力就更胜一筹，因为他在讲述故事的方法上面产出的更多的文学性就变得更加的鲜明。那么春庭抄是一个什么样的故事呢？呃，春庭抄他就是在描写有一个富家的大小姐，她在。呃，很小的年纪，七八岁的时候，眼睛就失明，他就看不见了。那所以呢，整个呃宅邸里面就都在服务他跟服侍他，因为他的父母非常的疼爱他。那在这个时候就有了一个男主角，他们就这个男主角在那个时候大他个几岁。呃，大概就是在十出头岁吧。这个男主角有一次看见了她之后，就爱上了她了。因为这个女的女主角非常的美丽，所以这个男主角他就自愿为了她牺牲自己，成为一个服侍她的人。那么在这个服侍她的过程当中，因为这个大小姐她的脾气非常的不好，所以呢，她都会直接的打。这一个男主角或骂这个男主角，用很难听的话语对待他，然后但是他也会，呃，真实的拿东西给打他这样子。但是这个男主角对于女主角的爱慕之心却，呃，从来不曾递减。反过来，他对于这个女主角是带有一种崇敬与崇拜的。他认为这个女主角对待他的所有的一切，都是他从心里觉得的。嗯，他可以接受的，并且他甚至于希望自己可以做得更好。所以，在故事里面，这个春田朝的女主角是一个会非常会谈三味线的女子。OK， 在这个会非常会谈三味线的这一个部分的描写里面，古希瑞郎他其实我觉得他决定在反映出了一个看得见与看不见的人。本身在官能上的差异哦，因为这个女主角本身她就是一个看不见的人，我们在前一题就前一两题就有讲到，古提洛郎本身她就是一个官能性非常强烈的人，所以她才反映出一个人当她的视觉是不存在的时候，她在无感的其他感官上就会变得非常的敏锐，例如她对于声音就会更敏锐，她对于触觉就会更敏锐。所以，他就成了一个对于三维线变得非常厉害的一个专家。呃，在年纪很小的十几岁，他就成为了三维线里的老师，他可以教导其他的学生。就在小说里面就有提到说，他可以去分辨各种不同的音，因为他们以前都会养鸟，都会养那种音。那这些音的声音有分成很多种类型的音，所以这不同的音所跳出来的声音都不一样。那在小说里面就有在这个部分做了一些琢磨，去解释这个呃小铁她如何都可以分辨得出这些音的不同。你就会觉得哇，这真真的是很厉害。如果他眼睛看得到，他是否还能够？真正可以去分辨出这些音的不同呢？我觉得应该没有那么容易吧。可反过来呢？你看，一个是看不见的黑，另外一个就是看得见的明。那这个看得见的明当然就是男主角喽。这个男主角他的世界里的一切都是看得见的，他看得见这个小铁，而这个小铁的一切都是由他来服侍的。服侍到什么程度呢？服侍到这个小铁，不管是呃上凳、上厕所。换衣服、洗澡，这一切的一切都是由这一个男主角来服侍他的。那你看看这个男主角，他借由这双眼睛看见了这个女主角的所有的一切，是有多么的聚细迷离。在小说里面，他甚至于提到了，就是这个男主角他在帮着这个女主角，呃，陪她去如厕，如何清洁她的身体，如何帮她洗澡。那你要想。对于一个情窦初开、年轻的，呃，青的少男，这个少男正好在青春期，整个荷尔蒙以及他的肉体的的成熟度都在一个刚要成为真正男人的阶段。你觉得他会完全不受这么样子的一种眼睛的感官上的刺激而产生出任何的欲望吗？所以，为什么他会对于这个女主角有如此强大的一种？呃，你可以说叫做古奇润一郎所称的崇拜性也好，或者是我们也可以说看得到却吃不到的一种美丽吗？所以我们在上一题讲到了一个说看不到的其实最美嘛。那你在这里你也可以反映说，他事实上他看到了，可是他无法拥有，因此他依然最美。但是他真的没有拥有吗？你要想想，在他们两个人的世界里，事实上就就是两个人。所以他对于这个女孩子所有的照顾与照料，全部都是非常细腻、非常感官的。一个是在看不见的情况底下被触摸她的手，被触摸她的身体；另外一个是在看得见的情况底下，他看得见这个女子的美丽，看得见她的酮体能够。为他，不管是擦澡也好，然后帮他服务他的如厕也好，等等等等的，他都是一个很强烈而鲜明的对比。所以，他们两个对于彼此的爱，以及他们两个对于彼此的在性上面的一种刺激，全部都是用借有一种非常。小说里都借有一种非常隐晦的方法在表达这件事，所以故事到了大概中段的一半左右的时候，故事就已经告诉你，呃，这个女主角她就因此而怀了孕，产下了一个小孩，但是她是都不愿意去承认这个小孩是男主角的。我觉得在这个故事的当中的这一些叙述里，其实。不管是他是在形容男主角佐助，例如协助牵着他的手，呃，陪伴他走路，或者是当帮他帮他穿鞋的时候，手去碰触到他的脚踝，或者是碰触他的脚，甚或是他在帮他洗澡的时候擦拭他的身体，这一些在在的所有的碰触，对于女主角来讲，全部都是一种。感官与性的刺激，他这个刺激甚至于大过于一般已经看得见的人所能够感觉到的一种刺激感，所以他会怀上这个男主角佐助的孩子，我觉得其实一点都不意外，好吗？可是当然，我觉得在《春情超里啊，古希罗彦郎对于这个男主角的叙述跟写这个男主角的性格上面，我觉得非常的。特别哦，也就是这个男主角，他是真正的对于女主角产生一种崇拜的爱，他对于她的崇拜已经到了让他，呃，就是几乎就是全心全意的在对待她。所以这个故事里提的后来，事实上男主角跟女主角，他是一直到老的。而男主角因为对于女主角的崇拜与爱，也让他其实，在整个生活当中，有的时候他会不知不觉地去行说，或者是去模仿女主角的一些行为跟想法。呃，举例来说，佐助他因为常常被打，他常常被女主角打，他每次被打打骂他，他说他的三味线弹得不好的时候，他都会痛哭。那他有，他就为了想要呃让。女主角觉得。他有在进步，所以他常常都是在晚上睡觉的时候跑到柜子里去弹三味线。那么他在这个柜子里躲藏起来弹三味线的时候，一开始他是为了躲避，不希望让别人听见他所练习三味线的声音。可是练着练着，当他每一次都在这样子完全没有光线的情况下练习弹三味线的时候，他却不知不觉的可以去感受到，呃，女主角春琴她看不见。而用耳朵听的这种敏锐度所能产生的一种感觉，所以他就会感受到说，哦，原来春琴他这样子听着声音的时候是什么样的一个感受。所以在小说里面，不管是利用文字在叙述春琴的感官，或者是利用文字在形容佐助，呃，这个看得见，但是这个对于春琴的崇拜与向往，我觉得。用文字在刻画这两個,个角色，都是刻画的非常的立体而鲜明的，甚或是他利用文字都让你可以很清晰的去感受到这这这两个人，他对于呃自己的不管是肉体上、心理上、感觉上、爱情上的很明确的感觉。当然，在整本小说里，我自己觉得最惊悚的一幕就是，当春琴到了后面，他因为被呃，就是想娶她的人，想觊觎她美色的人，呃，跑到了她的房间，想要强暴她，但是他完全就是呃，用尽力量在奋，就是抵抗这件事情，而到后来这一个人他就用了热水。浇在了春庭的脸上跟头上，因此使春庭从此毁了容的这一段，我觉得这一段其实是一个带有一种轻松感的状态。为什么呢？因为当春庭被毁容了之后，佐助跑来，然后他发现春庭已经被毁容了，他就抱着春庭。可是春庭他的第一个念头并不是因担心自己毁容。而他的第一个念头是，他希望不要让佐助看他，他觉得他毁容了，很丑。他希望佐助不要看他，他希望他在佐助的心里永远都是那一个最美的，是最令佐助崇拜的这个春琴。所以，佐助就做了一个什么样的事呢？佐助将他就将他自己的双眼给刺瞎了。当然。佐助原本可能不见得有这样子的想法，觉得决定要把自己的双眼吃下，但是因为春庭他就是希望佐助不要看他的脸，所以他在丧尸的过程中，他都不停地一直问佐助说：“你是不是看过我的脸？你不可以看。”所以佐助每一次只要靠近春庭的时候，他就会闭上自己的眼睛，或者是移开视线。可是正因为他对于春庭的爱，所以。他就决定了将自己的双眼给刺瞎。嗯，我觉得这是一个，当然我看的当下，我觉得很惊悚，而且不知不觉我看着文字，我都觉得我的眼球都痛了起来哦。嗯、呃，但是我们可以来想想，为什么佐助会下这样子的一个决定？呃，第一个，我觉得他可能是真心真的对于这一个春田的崇拜。第二个。他也许并不见得在意春庭毁容的脸，但是他为了让春庭感受到他们两个人是平等的，也一起的，为什么呢？他不在意春庭的地位高于他之上，但是当春庭毁容了之后，春庭却瞬间觉得自己再也没有价值了。然而对于佐助来讲，他不认为春庭没有价值啊，所以他要说服。存情继续有价值的方法，就是她要让自己比存情在更为的低下。对于女人来讲，你可以看得见我的容貌，如果我容貌是美的，我就具有价值；但是只要我的容貌毁于一旦，我不再是美的，我相信应该很多女生也会认同，就会开始对于产生一个没有自信。事实上。对于男人来讲，是不是一定是这么认为？我我我真的相信，不见得。男人其实真的很爱一个女子的时候，他其实未必真的在意这个女生到底有多美哦。可是，呃，我因为爱你，所以我愿意让你安心，因此我将我自己的眼睛给刺瞎了。如此一来，你就可以相信我的地位还是低于你的，我还是我的心中。永远就只有藏有你最美时刻的样子，因此我从此以后看不见你，我看见的就是我心中曾经记忆的你。这对于春琴来讲就是一种心安。所以在小说里有一段叙述这一段故事的文字，他说：佐助到了春琴的面前，叩头说：“师傅，我已经变成盲人了，这辈子再也不会看到你的脸了。”春庭就问佐助说：“那是真的吗？”春庭发一语之后，常常的沉默与沉思。佐助自从出生到这个世界之后，之前没有，往后也不会有，从未有过像这样沉默的十分钟，觉得那么的高兴的。从前，二梯兵卫仅凭敢于赖潮的容貌。断复仇之念，发誓不再想见到这个人，挖掉双眼。佐助东梯跟这件事情虽然不同，但其志之悲壮则相同。即使如此，究竟春庭要求他的事像这个样子吗？前些日子春庭流泪诉说的是：“我竟然遭遇到这样的灾难，希望你也变成盲人。”是这样的意思吗？很难。寸富到那个程度，然而真的是这样吗？短短的一语听在佐助的耳中，却高兴得发抖。贴着无言相对之间，只有盲人的第六感作用，让佐助的官能萌芽。除了感谢一念之外，无他。春庭的胸中智能领会，到目前为止虽有肉体的关系，但被师弟的差别隔开的心与心开始紧紧的抱住，感觉是合而为一。我们可以在这一段的文字里面就很明显的感受到他们的心理状态，一个是呃感觉到了另外一方为了字体而把字体变成与字体，你可以说更低于字体，你也可以说跟字体平等。的这个状态，因此他真正真实的拥抱了佐助的心。另外一方面，他将的佐助，另外一方面，佐助他将自己的双眼刺瞎了之后，他所求的居然是一个春琴对于他的肯定。他只需要春琴对于他产生的这个肯定，他就可以高兴到发抖。这个部分完全符合了古奇伦让他在。恋爱与色情里面去谈到的，也就是日本男人对于日本女人某一个程度上的一种，呃，崇拜性的一个状态。所以，嗯，我想刚刚我们在谈刺青跟春情操的部分，我们可以很清楚地借由小说的文字与叙述的方法，去很鲜明地去看见谷崎润让他的眼中，他的心里。所看待的影意，所看待的看得见与看不见，这个看得见与看不见，还并不仅仅只是在于所谓的眼睛的部分而已。这个看得见的美与看不见的美的对比，这个心中的拿捏，心中的看得见与看不见的对比，以及别人看得见我与别人看不见我的时候的我的存在，是不是一样的对比？呃，如果要讲。从阴暗与光明的对比感来书写文字，我觉得到目前为止很难看到一个跟古崎朗、古崎润一郎，呃，能够相提并论的一个文学家，因为他在这一个对比里面，他除了呈现出心理的光明面，他也直接将内心的黑暗面用最直接的文字给表现出来、哦所以，希望我在这三题，从英译里站讲到古崎润一小说的这个三题，可以带给大家对于这个小说有更深的认识。呃，因为我觉得看懂古崎润一郎以及能够在他的小说当中领会到一些事情，其实某个程度上可以更帮助我们看懂自己。呃，我们能够去面对自己的光明面与黑暗面。我们能够去体会这个世间万物的光感，呃，它是可以带给我们不同看待美的角度。我觉得这个都是非常具有深度思想的一个情境哦。当然，呃，你说它是不是必须要被附诸于从很深奥的文学讲这件事？其实未必。可是借由文学以及借由一个。我们其实不容易所看到的一个文学家，他所写作的历程，以及他所看到的，呃，怎么样的一个关于美感或者是叙述事件的方法，来看一个明暗对比的道理，我觉得其实是一个非常有趣的部分哦。好，我是阿年，这里是废话有没有很多？呃，希望大家听了我的节目之后。如果觉得有趣，或者是觉得带给你们有一些想法的话，你们可以来。废话有没有很多的粉丝也提出一些你们想要听的、呃、话题？那么我们就会把这些话题整理起来，把它变成我们听接着下来的节目。今天很开心在这里跟大家分享古奇润一郎。呃，我们下次见。